0: Buonasera, ciao Tamara.
1: Ciao Ale, buonasera a tutti. Io sai che stavo pensando mentre andavo in onda la sigla? Che eh? c'ho un'ansia da prestazione come nelle vere trasmissioni. Ah sì,
0: no, no, facciamo un po' di così, minutaggio,
1: una roba seria. Aspetta no. che io condividerei la nostra serata aperitivo, dammi un secondo. Vai, che vai, Vai,
0: vai, vai, io intanto preparo il titolo per Instagram.
1: Certo, allora. Tac. Coach dei tarocchi.
0: Allora, intanto vediamo qui. Tra la, lero, tra la la. Quando sei pronta, dimmi che ti taggo su Instagram anche. Ciao ragazzi, chiunque sia collegato, intanto facciamo un po' di... aspettiamo che la gente si colleghi, che, che magari voglia di salutarci,
1: ecco. che magari condivida. Che magari metta tanti cuoricini.
0: Sì, anche se comunque eh, premetto che per chi ha un'attività che per chi ha una pagina, i like valgono sempre meno, anzi quasi zero ormai, valgono molto di più le condivisioni. Quindi condividete, share,
1: Condividete, Con,
0: condividete. condividete eccolo
1: condividete. qua oh, Ciao, oh, il
0: patrimonio dell'umanità ok. finalmente Grazie.
1: perché io non, cioè, non ce la posso fare se non c'è no, mi, mi cambia proprio l'umore
0: allora Tamara, hai tolto il, lo standby sul telefono così?
1: No, ovviamente è un'operazione che mi costa tempo e impegno, non è che mi viene in automatico andare nelle opzioni mm. del telefono, ci devo pensare, quindi io per ora tengo d'occhio, poi vediamo cosa succede. Ok, c'è. allora
0: io vado di là e…
1: Sì, perché tank, non tank. dovrei andare a trafficare Ale, è una cosa che non riesco a fare istantaneamente, va
0: bene, va bene, allora,
1: anche io con tecnico non è che sia un asso eh.
0: allora, ciao per chi ci segue da Instagram, andiamo alla ricerca di Tamara. Eccoti, eccoci qua. Invio richiesta Melania ciao
1: Melli, ciao Melania ciao Gioia, dov'è? su Instagram o qui? ah no è qui, no,
0: è qui. Oh, brava, ok ciao. adesso sei anche su Instagram ciao Tamara, mi raccomando allora appena vedi track track perché dicevamo dietro le quinte eh, che eh, probabilmente il telefono di Tamara dopo un po' va in standby, quindi su Instagram dopo un po' sparisce ecco quindi questo qua è il problema sostanziale ok? Dove sei andata? Dov'è che è scappata Tamara? Cosa stai facendo? Cose strane. Dove sei scappata?
1: Sono andata. Va bene, facciamo un'altra domanda. <ride> andiamo
0: pure avanti ok vabbè allora andando pure avanti oggi di cosa parliamo? parliamo di, un, di una carta che sostanzialmente sapevo che dovevo uscire perché? perché siccome c'è un certo livello di sincronicità ultimamente e in generale eh, qualcuno mi ha messo un po' lo spunto mi ha dato lo spunto e mi sono andata a guardare Tenet non so, voi l'avete visto Tenet? tutta mare l'hai visto Tenet?
1: non mi fa domande in opportune Mm. che Mm. si scopre la mia ignoranza in materia
0: Melania, Fausto avete visto Tenet?
1: che cos'è Tenet? è il film di che?
0: di cui tra l'altro ho introdotto sul podcast quindi tamara vai a ascoltare ricordo il podcast
1: il lunedì sera
0: esatto c'è proprio una disamina riguardo a questo film per quel che mi riguarda poi ovviamente c'è anche un, un intervento molto esaustivo fausto si sì. Cioè, sì, è perché la gatta mi vede parlare pensa che stia parlando con lei stava dormendo fino adesso e adesso uff, tutta festa perché ovviamente Fausto no non ha visto Tenet e quindi stavo dicendo ecco, anche... siamo in
1: due Fausto
0: ecco e, mm, e da quando ho visto quel film è cominciata una sorta di sincronicità tra le altre cose allora Tenet sostanzialmente tratta il tempo e non a caso non a caso anche il titolo del film è palindromo Tenet da una parte e dall'altra. E il principio fondamentale Bene. è che eh, vada in un senso e anche nell'altro. Bene. Perché Tenet è una, una ruota. No, no, è praticamente un. Come si può dire, uno strumento per cui gli esseri umani riescono ad andare indietro nel tempo. Ma non il viaggio nel tempo come noi intendiamo, cioè tu prendi la macchina e vai dove vuoi passato futuro, ma proprio torni indietro va tutto al contrario quindi le persone devono mettersi le mascherine perché i polmoni non riescono a respirare non riescono a fare la loro la loro funzione e ci sono dei presupposti e ci sono degli spunti che il regista dà ovviamente c'è sempre uno spunto esoterico quindi di iniziazione quindi di crescita spirituale interiore Io parto dal presupposto che molti film, molte opere, in questo caso i film, servono per innalzare il livello di consapevolezza delle persone. Ovviamente viene utilizzato lo strumento alchemico del setaccio. Cosa vuol dire? Tamara, se noi andiamo a cercare l'oro, no? Cosa facciamo? Prendiamo il setaccio, avete presente, no? La retina e dobbiamo smistare la ghiaia, la sabbia, dalle pagliuzze. Ovviamente su un chilo di, eh, pagliu- di, di ghiaia o non troviamo nulla o troviamo qualcosina d'oro. Mm, che serve proprio a dividere. Okay? Qualità da quantità. Il principio alchemico sì. del setaccio è uguale, identico. Cioè anche attraverso i film, in questo caso, ci sono dei messaggi che devono essere filtrati. Chi li coglie fa un passettino in più, chi non li coglie resta lì. Però ovviamente ci sono diversi piani di consapevolezza c'è cioè, ad esempio il piano base che è quello di dire è un bel film non è un bel film lo guardo dal punto di vista tecnico è in 4k, è il sonoro bla 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 poi c'è chi se ne intende un po' di più quindi lo vede dal punto di vista della, che ne so, di essere attori di come intervengono gli attori di come sono fatti i dialoghi l'ambiente, la fotografia poi c'è un altro messaggio ancora che è la metastoria, se vogliamo, che è il viaggio dell'eroe. Quindi, se è fatto in un certo modo, riusciamo a medesimarci. Vengono utilizzati gli archetipi. Un altro passaggio in più è anche quello della consapevolezza, cioè tanti spunti che a livello di coscienza vengono presi e, se incamerati, ci aiutano a crescere. Per far questo bisogna usare il pensiero laterale e l'intuito. L'intuito è quella cosa che dice... Cavolo, sì, ma non ti arriva subito, ti arriva anche dopo diversi giorni. E uno di questi spunti viene proprio dal fatto che il regista, soprattutto in questo film, ti dà degli agganci per capire una chiave interpretativa ulteriore, ma è pieno il film. In questo caso parte dal quadrato del Sator o Sator. Tu sai, Tamara?
1: Dovrebbe essere una cosa che usavano gli alchimisti, no?
0: Allora, adesso ti dico, lo, lo mettiamo sulla lavagnetta, ok? Avevo messo mm. la carta, ma mettiamo anche quello lì. Datemi un secondo. Marzio, ciao! Scusate, qua io sto parlando e perdo di vista tutto. Ciao ciao ragazzi, da chi ci sta guardando? Anche su Instagram. Purtroppo su Instagram non riesco a condividere le immagini che stiamo condividendo su YouTube e Facebook. Quindi magari eh, cerco di raccontarle, cerchiamo no, di renderle più visibili possibili. Anche su Instagram. Dopo chi vuole può vederla in differita. Insomma, però, se volete fare delle domande, siamo qui a disposizione, ok? Allora, adesso io cerco di fare lo screen sharing, se ovviamente non cade la linea. Giusto, Amicia? Yes. Allora, mettiamo questo davanti. Questo qui è il quadrato, ok? Eh, è un'opera che è stata ritrovata in diversi punti del mondo, più nello specifico in Europa, perché appartiene al, eh, al cristianesimo, sostanzialmente. Bisogna capire che una volta i cristiani dovevano eh, comunicare attraverso eh, dei messaggi, perché altrimenti era finita, mm? Questo è detto quadrato magico perché ha un determinato significato e ha delle proprietà sostanzialmente esclusive rispetto a tutti gli altri messaggi. Faccio un esempio di messaggio segreto. È presente il il simbolo del pesce, del fish, che veniva usato proprio dai cristiani per dire io sono cristiano, ma usavano il pesce. Non a caso nasce nasce sotto il segno dei pesci il cristianesimo Gesù e mh, tutte le, le vicissitudini. Adesso stiamo e passando alla del...
1: costellazione dei pesci. Anche, esatto, no? esatto, esatto, che esatto, esatto, esatto,
0: esatto. esatto, Oltre a questo simbolo è stato creato anche questo quadrato qui. Io vorrei fare un video poi ad hoc per questa cosa, perché tantissime eh, informazioni al suo interno lo prendiamo pure come spunta ed è collegato anche all'arcano di cui parleremo oggi però già un primo, una prima occhiata vediamo che ci sono le parole Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas sì, Rota tra l'altro Tenet è il titolo del film e vediamo <ride> che viene letto destra-sinistra alto-basso okay. quindi questo è un indizio che è la chiave di interpretazione del film stesso e non a caso il villain, il cattivo della situazione, ha ah, carte di Jennifer. Ciao Jennifer, benissimo, allora la troviamo su Facebook. Eh, il nome del cattivo è proprio eh, Sator. Mm? La sua azienda è Rotas. Opera è un'altra parte del film, Areppo è un altro personaggio, quindi ha, proprio Fantastico. ha, ha messo tipo pollicino le, le sì, grigiole fame, ta, 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 e tu devi seguirle, ma tu non riesci a capire pienamente il significato del film e del tuo percorso interiore se prima non hai ben chiaro questo quadrato
1: ma aspetta Ale, dici una cosa perché tu dai tutto per scontato ma qua magari c'è qualcuno come me che non sa nulla di questo, ma Tenet 1 dove si vede? Su Netflix?
0: Eh, era è a noleggio su Amazon Prime mi sembra ah, okay. anche su Infinity è ma su diverse piattaforme è il cinema quest'estate se non sbaglio ah,
1: okay, una... e adesso
0: lo si può noleggiare o comprare e
1: Senti, ma ehm, questo ti volevo chiedere ehm, è un film, non è una serie
0: è un film, è un film. Okay.
1: Quindi anche, allora, lo diciamo anche per chi ci sta ascoltando che magari certo. si collega adesso che siamo certo. partiti proprio facendo questo Bellissimo collegamento tra eh, il film Tenet che Ale sta commentando e eh, questo riferimento alle alle tradizioni antiche, esoteriche, nascoste alla... Guardalo,
0: guardalo. Scusami Tamara, ti ho parlato sopra, non volevo. Era per rispondere a a Jennifer.
1: Certo, sì, sì. sì, Ed è
0: lo stesso regista che ha fatto la trilogia di Batman, quella seria, come dico io, e anche ehm, Inception, Inception, Inception. ok, Inception, Inception. quello Inception. con DiCaprio che va nel sogno del sogno del sogno, quindi comunque eh, da un certo taglio, lo stesso Batman è molto esoterico mm. proprio in relazione anche ai tarocchi soprattutto il Joker è certo. il matto contro il bagatto ordine certo. contro caos
1: bello, Quelli bello, un giorno insieme. devi fare una puntata su questo
0: faremo una puntata su questo
1: se Vero, lo vogliono, ce lo devono idea.
0: scrivere, vogliamo una, puntata, della, vogliamo una punta okay.
1: che è, chiedetela a lui, eh, perché lui che decide
0: punte. Ecco, ma in relazione a, all'argomento di oggi, no? Allora, cosa ci sono? Ci sono i tornelli, che sono delle zone, delle strutture per cui tu entri e dall'altra parte esci andando col tempo al contrario. Cioè, vedi te, che
1: cinema, va... sì,
0: sul film. vedi te stesso che va al contrario. Sono dei tornelli, vengono dette ruote, ruote, detti an... possono essere anche i chakra, perché sono comunque punti energetici che vanno da una parte o dall'altra. Nel quadrato, rotas, ok. E la cosa di cui possiamo parlare questa sera, molto più specifica, è la ruota della fortuna.
1: Certo, che io faccio vedere a chi ci segue da Instagram, che è questa.
0: Benissimo, ok. E non a caso, secondo me, buona parte delle scene culminanti del film si basano sulla nave, su navi, su barche, nell'acqua. Dove si poggia la ruota della fortuna? Tarà! Potete rispondere In
1: tutti insieme. Sull'acqua
0: sull'acqua un attimo che ci adoro Inception ci stavo pensando prima Eh, vedi? vedi?
1: Oh, che bella sorpresa Tullio, tu lo conosci Ale?
0: no no, ciao Ale, Tullio. Ti
1: presento, Tullio Tullio ti presento Ale bellissimo <ride> che bello che c'è anche Tullio bello. ma io su Instagram non vedo chi c'è però ciao a tutti
0: e ci sono delle scene in cui il protagonista, che tra l'altro non ha nome, si fa chiamare Pro. Cioè lo chiamano il protagonista, ok? E fa le flessioni sulla barca per fare ginnastica con le braccia. Oh, ma guarda caso che mi ricorda questo. È infatti,
1: cosa stavo pensando.
0: Ah, guarda guarda che caso. Che lo quando... fa sia quando in una versione, sia nell'altra del tempo.
1: Qui fa le flessioni, qui. Qui. Mm-hmm e questa con la manina, con la zampetta si appoggia al raggio della ruota e fa la flessione
0: quindi vediamo che ci sono molte attinenze e siccome nei film non c'è nulla a caso, perché ricordo Miccia per chi si collega adesso io ho una gatta, si chiama Miccia, siccome mi vede parlare da solo pensa che stia parlando con lei ha dormito fino adesso, adesso povera eh, sta comunicando con me, solo che sta a una distanza, per cui io non posso accarezzarla. Vorrebbe giocare, ma ovviamente sono impossibilitato. A
1: e ogni questa... volta ripetiamo questa scena, ovviamente. Ogni volta
0: sì, sì, <ride> sì,
1: come sì, sì, sì. coerentemente con la ruota.
0: Rifacciamo la eh, ruota.
1: Scena,
0: che poi eh, l'altra volta hai dato un ottimo spunto, Tamara. Ricordo: no, se noi ripetiamo più volte. Tarot, 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 no? certo puoi Dove dirlo c'è? puoi eh, rimarcarlo
1: sì che ovviamente è un modo tra l'altro questa carta rappresenta nella simbologia degli arcani maggiori proprio i tarocchi quindi quando il tarò deve parlare del tarot usa questa tra le altre, ce ne sono anche altre però questa sicuramente è una delle carte che simbolizza il gioco dei tarocchi perché perché in realtà, ma poi ci sono anche altre cose, volendo, che si potrebbero dire. Vabbè, però, questa ripetitività della ruota che continua a girare, che si chiamava all'epoca medievale rota, quindi rota, 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 che cosa si finisce col sentire continuamente ripetere? Tarò, e quindi questo è anche uno dei ricorsi. Etimologici alla, alla, alla storia del nostro del, del nome, no? che, a cui ci rifacciamo nel certo. gioco di
0: carte. Eccolo, ha deciso di salire, di venirci a salutare finalmente, eccola qua.
1: E non ultimo possiamo anche aggiungere <ride> eh, che eh, eh. la Torah, cioè il ah, libro eh. potenziale della legge ebraica. Esatto,
0: esatto. esatto. Eh. E altra cosa fondamentale nel film, il numero 10. È un numero ripetuto più volte su cui si calca molto guarda caso che numero è sta carta? 10 quindi è un altro semino stavo dicendo che quando si fanno i film 99 su 100 non c'è nulla a caso 100% quando i film sono fatti da persone veramente in gamba perché solt- soltanto per una scena ci mettono settimane, mesi per ricostruirla alla perfezione, le luci, gli oggetti, la disposizione. Quindi figuriamoci se certi elementi sono messi là per sbarattaggine a caso oppure perché devono essere là in un certo momento. Okay? Non è soltanto un discorso che ci hanno fatto un'enciclopedia di informazioni su Matrix, non riguarda solo Matrix, ma molti, moltissimi film. Anzi, secondo me, dal punto di vista di crescita interiore, oltre a Tenet ancora più in là è Revolver che è un film vecchiotto andatelo a vedere e lì parla proprio di iniziazione bisogna dargli però da un suggerimento un taglio gnostico sotto la lente dell'agnosi si riesce a capirlo molto meglio ecco questo è il mio umile contributo per quel che riguarda eh, il lato film ok Poi, per quanto riguarda la ruota, appunto, si va a dare un un taglio di eh, cambiamento, di prospettiva anche, perché, come abbiamo parlato riguardo a Tenet, se da un lato, lo vediamo anche qui con, eh, chiamiamoli, animaletti, c'è un personaggio di un certo tipo, dall'altra parte l'altro personaggio sembra un po' più vecchiotto. No? quindi ci dà comunque l'idea del, del tempo, delle tempistiche eh, anche le carte ovviamente i dettagli non sono buttati via a caso nemmeno i colori e, e quindi stare attenti sia all'aspetto globale ma anche al dettaglio ci dà sicuramente delle informazioni in più anche in relazione uno all'altro cioè, questo da solo potrebbe non dirci nulla questo in relazione a questo ci dà molte più indicazioni Ok, vai pure Tamara, respiro un po' e bevo un po' di tisana, grazie. Se qualcuno ha delle domande eh, scrivete pure e vi chiediamo di condividere, grazie.
1: Intanto io saluto il mio amico Antonio che ho visto adesso collegato su Instagram mm-hmm. e anche se c'è ancora Luchino. <ride> lui sa chi è, <ride> che non è tanto Luchino, okay. però <ride> è una gioia sapere che sia lì. Ehm, allora io invece vorrei dare a questa um, carta una lettura mitologico psicologica mitologico filo psicologica mettiamola così diciamo che in questa eh, come avrete intuito in questa terza credo ondata ormai che stiamo facendo di letture degli arcani lo condivido Ale con chi ci ascolta stiamo res- facendo un discorso di più ampio respiro no? un po' più archetipico quindi Io cerco di dare un po' questo taglio che ha più a che fare con le mie competenze e Ale con le sue, questa è l'idea di non limitarci proprio semplicemente al discorso relativo alle parole chiave o ai suggerimenti iconografici che ci sono venuti, che abbiamo fatto le volte scorse nell'ondata diciamo così passata. Oggi aggiungiamo, carichiamo di significati con questo 2021, questa è stata un po' la nostra idea di comunicazione. Alla base di questa presentazione, allora, che cosa mi sento di dire? Mi sento di. Mh, appunto, mi sono messa un attimo a fare delle riflessioni, delle ricerche su questa iconografia, e eh, quello che un po' è emerso è. Mh, Sono andata a ripescare un po' nella nella mitologia e eh, sono venuta a sapere che eh, per esempio nella tradizione degli antichi greci esisteva una forma di tortura, eh, che certo non è un argomento a meno, però che eh, richiamava molto questo tipo di meccanismo. Cioè cosa succedeva? Succedeva che al condannato gli antichi greci cosa facevano? Prima lo trituravano per bene facendolo passare sotto un carro, Quindi Mm. grazie a questo gli spezzavano l'ossicina, dopodiché con le ossa tutte fratturate e quindi diciamo disarticolato lo appendevano intorno ad un meccanismo che era appunto un meccanismo rotatorio come poteva essere questo a manovella e con questo facevano girare il corpo in un meccanismo che era dotato di spunzoni, coltelli, strumenti di tortura e che alternativamente eh, c'erano dei momenti in cui lo, 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 gli spunzoni lo colpivano direttamente e altri in cui gli davano tregua, lo, lo colpivano e gli davano tregua e questo fino a che morte non sopraggiungesse. Ora mh, perché questo, questo riferimento a questo meccanismo? Beh, intanto perché appunto già dall'antica tradizione greca, ma anche in quella, ritro, anche in quella romana ritroviamo dei meccanismi simili. Eh, la cosiddetta ruota manovella, che come vedete la manovella, la faccio vedere da, da Facebook, lo vedete tutti, da Instagram si vede, se avvicino la foto, vedete che qui c'è proprio la manovella che richiama questo meccanismo a rotazione di tortura, ahimè, comunque frequente all'epoca degli, degli antichi romani e degli antichi greci, ma eh, c'era anche un'altra forma di eh, ruota di tortura che ehm, poggiava invece eh, sull'acqua, mentre una era come questa. Strutturata con un diciamo sopraelevata con una struttura di base su cui poteva poggiare il meccanismo manovella, ce n'era un'altra che poggiava sull'acqua, quindi non come questa che poggiava per aria, ma questa scendeva nell'acqua. Che, tra l'altro, qui si vede richiamata: questo azzurro è acqua. Nel meccanismo ad acqua cosa succedeva? Succedeva che il condannato anziché essere colpito come nel meccanismo sospeso per aria ehm, dagli spunzoni e dai, dalle lame veniva sottoposto a, a, a soffocamento, quindi veniva quasi affogato per poi uscire dall'acqua e di nuovo ritornare a essere soffocato e continuamente questo gioco ripetitivo di tortura fino a che appunto, anche in questo caso non sopraggiungesse la morte. Ora, perché questo truce riferimento mm-hmm. alle torture antiche? Camara, perché...
0: scusa se ti interrompo. Sai cosa eh. mi è venuto in mente con sì. la ruota nell'acqua? Ti eh. ricordi Duranduran?
1: Sì, me ne ricordo.
0: Il video Wild Boys?
1: No, non me lo ricordo, ero piccola. <ride>
0: C'era lui legato alla ruota, no, lo facevano lo girare e ogni giro andava con la testa sott'acqua.
1: Veramente? Sì. No, devi postarlo. Eh. Dobbiamo, dobbiamo trovarlo. Ci sarà su eh, posi... YouTube?
0: Assolutamente non do, dopo.
1: Sì, sì, no, sì, non sì.
0: posso perché sennò. Cade, penso la linea, eccetera. Però... Eh, ma
1: dopo do, lo postiamo. Dopo eh. Nella, nella dopo lo situazione. mettiamo nei
0: commenti.
1: È eh,
0: eh, wall boys dei Duran Duran,
1: pazzesco. Guarda cosa ci poteva essere sotto. È eh? eh. sì, sicuramente un riferimento. Bisognerebbe leggere magari rileggersi il testo della canzone, chissà che non dia qualche mm-hmm. spunto. Eh.
0: Quindi, aspetta, che... Che Vedi tarocchi ovunque, eh, eh, ma in realtà ci sono. E quello è eh, Ci sono e eh, li vedo. Eh.
1: Quello ha, eh, sì, certo. Fantastico, quindi per dire perché perché faccio questo riferimento alle alle torture antiche? Beh per due ragioni, intanto per dire come l'iconografia della ruota in realtà richiami un fatto truce ma che eh, poi nella versione rinascimentale, medievale con la tradizione degli arcani appunto, dei trionfi eh, cambia completamente connotazione, perché qui viene a chiamarsi ruota di fortuna, quasi per un gioco paradossale eh, di di opposizione dei nomi di coincidenza degli opposti quindi eh, viene a cambiare proprio la connotazione, quello che però rimane è un po' la Della sorte, e eh, in questo mi faccio un mi sento di fare un riferimento ad un mito, un mito antico eh, che è eh, ricordato come il supplizio di Issione. Chi era Issione? Issione era un un furfante, un furbacchione che pur di sposare la bella eh, Dia. promette al padre di lei una ricca dote se avesse potuto riceverla in moglie e eh, il padre acconsente, soltanto che nel momento in cui il padre viene invitato a casa dei coniugi per riscattarne eh, la la dote alla figlia, eh, cosa fa? Issione prepara un tranello, una trappola per il suocero e eh, davanti all'uscio della porta mette delle della polvere, delle, della boscaglia, per non far vedere al suocero che in realtà sta nascondendo una voragine, un abisso, l'uomo arriva, arriva all'uscio, cade e precipita nelle fiamme morendo. E questo segna nella tradizione culturale mitologica greca un passaggio gravissimo per due ragioni, eh, la prima è che secondo la tradizione greca l'ospitalità era considerata qualcosa di assolutamente sacro, cioè il valore dell'ospitalità non doveva assolutamente eh, essere, mh, non doveva essere tradito e quindi eh, il fatto che quest'uomo tradisca il, l'invito eh, diventa un motivo di sacrilegio, Quest'uomo viene condannato come empio dalla società, dalla famiglia, da tutti quanti, ma la seconda grave azione che questo uomo compie con questo omicidio eh, consiste nel segnare l'omicidio fra parenti, quindi anche questo diventa un, un altro motivo di sacrilegio. Così facendo si attira le, le ire e l'odio di tutta la popolazione, di, di tutti gli dei ehm, e diventa veramente l'esempio dell'empio per eccellenza. Chi lo riscatta è Zeus, che preso a pietà e a compassione decide di assur- assurgerlo a, a, all'Olimpo e di farlo rientrare tra gli dei. Ma il furbo Issione cosa fa? Comincia a sedurre la moglie di Zeus, era fino a concupirla, e beh qui Zeus però insomma (ride) dice una volta ok la seconda basta e da lì lo condanna alle fiamme eterne, ora perché faccio questo riferimento, perché attraverso la storia di Sione vediamo come quest'uomo dalla sorte felice del matrimonio con dia eccetera precipita nelle fiamme del sacrilegio condannato da tutti gli dei e da tutti gli uomini, Zeus lo riscatta lo rifà salire al cielo e lo rimporta tra l'Olimpo e tra gli dèi per poi ripreci- rifarlo riprecipitare nuovamente nelle fiamme in una sorta di movimento rotatorio dove la fortuna si alterna alla sfortuna dove dalle stalle passa le stelle dalle stelle alle stalle, potremmo dire in termini un po' più prosaici questo per noi è significativo perché questa stessa alternanza viene rappresentata molto chiaramente in questi tre animaletti. Ora, che cosa abbiamo da dire su questi tre animaletti? Che se li osserviamo vedremo che ce n'è uno in alto che domina, dominante con la, spal, con la, con la spada. È Una eh,
0: sfinge, no? Potremmo sfinge, dire.
1: Assolutamente sì, certo questo in realtà è, mezzo, è, un, è un po' un ibrido sono un po' degli animali un po' strani perché da una parte ha una testa che potrebbe sembrare di, di animale ma forse anche un po' di persona e un corpo di animale Quindi,
0: scusa Tamara sì. eh, prova a ingrandirlo un pochino il tuo per capire se la sfinge ha gli stessi non riesco a vedere la tua ha gli occhi incrociati?
1: Eh, si sì, vagamente sì, sì, perché sì.
0: hanno la, la stessa posizione e direzione del diavolo?
1: Certo, certo. Che ricordiamo,
0: ce li ha così per intenderci, perché è una posizione tra- tantrica di meditazione. Andando a incrociare gli occhi in questo modo andiamo a stimolare delle onde cerebrali di un certo tipo.
1: Anche il terzo occhio, la gandola pineale. Ok, poi.
0: come pure, do un aggancio, visto che comunque sì. il settore dell'apprendimento è parte sì. del sì. mio sì. background sì. culturale. Per chi vuole memorizzare, mettendo invece le pupille verso l'alto, va a stimolare le onde alfa, che sono quelle che ci aiutano a memorizzare i concetti. Ok? Ovviamente non a livello semantico, ma perlomeno nel, nella memorizzazione quella superficiale, quella breve barra poco medio termine, ah, poi ovviamente ci certo. sono dei, dei processi per andare a fissare ancora di più. Chiusa parentesi, scusami, ho voluto intervenire per eh, andare a evidenziare questa cosa. Sì
1: che il bello delle, sia, delle nostre dirette sia proprio questo, che automaticamente ci diamo spunti a vicenda sulla base di quello che ciascuno ha da dire, quindi niente di cui scusarsi. Oh, sentiamo cosa dice Tullio, le ascese e le cadute, eh sì, era proprio qua che voglio arrivare. Ehm, l'idea appunto che si può osservare in questi tre eh, animaletti è che mentre uno domina, dominante, scusate che ecco sì, è perché
0: stavo facendo un'altra cosa quindi non sono riuscito scusami Tullio a mettere il, i commenti eh, azzurra quindi farà riferimento a, alla sfinge diciamo. Sì.
1: io intanto okay. scusatemi che ho eh, coso, il Instagram che è andato in stand by quindi...
0: ah, io comunque ti vedo eh, su Beh. Instagram
1: allora aspetta un attimo fammi vedere ok così mi vedi
0: sì yes. ok sì, sì.
1: Eh, Quindi dicevo, eh, quello che in realtà poi emerge in questa alternanza è proprio ehm, l'alterna vicenda ehm, eh, della struttura, del potere, della struttura umana, perché mentre una sfinge, quindi quella in alto, è dominante, ha preso il potere, ce n'è una che va in moto discensivo, quindi va decadendo e l'altra invece che va in moto ascensivo e quindi va conquistando il potere. Allora intanto c'è da dire una cosa, che eh, questi due animaletti laterali sono associati a due figure mitologiche, quella eh, di carattere ascendente che ha eh, una Testa, un po' di insomma, sembra evocare per una serie di studi che sono stati fatti di carattere iconografico un mix eh, tra Hermes, tra Ermete e eh, tra il, il dio Anubis, che nella cultura egizia è il dio con la testa di cane. Quindi questa immagine è un mix tra due tradizioni, quella ermetica e quella eh, egizia che poi in realtà Hermes da lì anche poi arriva la figura eh, mitologica di, di Hermes e, ehm, e questo è un principio tra l'altro che richiama anche eh, l'origine la, la, la eh, egizia del tarò. sappiamo che c'è una, una versione non molto accreditata ma che in realtà sulla quale potremmo anche spenderci un giorno delle parole perché è molto interessante eh, è la tradizione che fa eh, risalire l'origine del nostro gioco di carte in realtà ad un'antica antica, antica tradizione egizia che viene ehm, portata alla luce da un saggio, il cosiddetto gioco dei tarocchi di un francese intorno al 1700 Antoine Cour de Gébelin
0: che poi e, tra ehm... l'altro piana di Giza Gitani,
1: certo, certo. Da dove certo.
0: arrivano, se non da lì.
1: E gli egizi, egizia, egiziani no erano chiamati, e quindi c'è questa... Eh collegamento pazzesco, meraviglioso, che, di cui dobbiamo assolutamente un giorno parlare e ci, ci riserveremo il tempo per farlo. Ora, dicevo, quindi, il canide qui evoca eh, la, l'associazione fra Anubis ed Hermes ed è un principio positivo, ascendente e sale al potere che nella tradizione eh, medievale, soprattutto nei trionfi miniati del 400, viene rappresentato con la scritta regnabo, che in latino vuol dire regnerò. Quindi questo è il principio del potere che si sta per ottenere, che va in salita. Poi c'è il principio del potere che si è ottenuto, che si sta ottenendo, quindi regno, la sfinge, per poi cadere in dissoluzione, come tutte le vicende alterne della vita umana vanno cadendo, quindi nella sfortuna, quindi il principio negativo, che invece è un'associazione fra il dio egizio set e ehm, il mostro che custodiva l'inferno, Tifone. Costui eh, rappresenta il principio invece negativo, Ed è il principio discendente che nella tradizione dei dei trionfi miniati del Quattrocento invece viene scritto con l'iconografia Regnavo, che in latino significa regnavo. Quindi dentro queste tre immagini c'è regno, regnavo, regnerò. E qui ovviamente c'è la decadenza assoluta. Questo ci riporta al movimento appunto rotatorio. Della ciclicità della vita la ripetitività io su questo poi eh, Ale se sei d'accordo eh, vorrei mm. dopo dire qualcosa se abbiamo tempo perché mi, mi fermerei qui sul discorso mitologico mentre poi vorrevo dire due parole sul discorso proprio a partire dalla, dalla ciclicità sì. di carattere psicologico sì. se abbiamo tempo se no lo facciamo sì. questa volta
0: e solo una cosa visto che siamo poi parto mi hai dato due spunti Bene. E, e ricorda, adesso ti metto il banner sotto. Ok, se qualcuno vuole contattarti, puoi mm. dire cosa fai, chi sei, dove andiamo un fiorino.
1: È vero, avevo dimenticato, grazie. Per questo spunto vado veloce così poi è tempo anche tu, Tamara Vannucci, coach, tarologa, filosofa, mi occupo di consulenze tarologiche e di coaching attraverso la lettura degli archetipi, quindi è un percorso di consulenza, un percorso di coaching attraverso il quale leggiamo in maniera filosofica e psicologica gli archetipi e sciogliamo nodi, elaboriamo e elaboriamo e identifichiamo soluzioni per affrontare i momenti più complessi e rispondere alle domande che ci attanagliano
0: ok, per quel che mi riguarda invece io aiuto le persone anche se partono da zero a sviluppare la propria attività per diventare tarologo o cartomante anche chi già lo sta facendo magari capire come funziona il marketing, come funziona il branding questo lo faccio con un corso con un percorso gratuito, sono diversi video basta andare su coacheditarocchi.it la persona mette eh, nome, mail e inizia il suo percorso, così si fa un po' anche un'idea di come come funziona eh, non solo non solo diciamo l'aspetto di ehm, conoscenza dei tarocchi ma poi anche come riuscire a trovare clienti, perché eh, qual è uno dei problemi fondamentali, Tamara? Di una persona che, che ne so, va a fare un corso per diventare consulente piuttosto che coach, piuttosto che tarologo, piuttosto che...
1: Caro... Dopo.
0: No, che dopo uno deve trovare i clienti, giusto? Esatto. Però eh, bisogna sapere quindi poi tutto quello che riguarda il mercato, i social, eh. come si costruisce un business, possono essere a volte delle cose noiose, però sono necessarie, perché altrimenti è come se noi avessimo un magazzino pieno di prodotti che però eh, gli altri non sanno che ce l'abbiamo. Ok. Uh,
1: uh, Ale, ma io mm. vedo... Uh, ma intanto mi, mi fai salutare un po' di persone su Instagram? Certo che sì. Nene, Irene, tutta oh. la sorpresa, ciao. Fabio, non so chi sia, almeno non mi viene in mente. Ma poi volevo chiedere una cosa, ma la, il commento di Tullio era per me?
0: Sì, è certo.
1: Eh, ma allora bisogna dargli un bacio in diretta a Tullio. <ride> mua, mua, mua. <ride> è troppo carino allora
0: che spunti mi erano venuti in mente riguardo a quello che dicevi per quanto riguarda sempre al quadrato che dicevamo prima e al film Tenet tu hai parlato di eh, salita e discesa quindi sì. stiamo parlando di un aspetto che riguarda il verticale, no? Quindi eh, noi sappiamo che anche a livello archetipico tutto ciò che sta in alto è positivo, tutto ciò che sta in basso, nel profondo, comincia a diventare negativo. In realtà non è così, è una cosa che fa parte della nostra cultura, anche perché proviamo a pensare, il nostro profondo dobbiamo scendere nel nostro inconscio, ciò vorrebbe dire che noi dentro siamo negativi
1: ma anche no, perché no. C'è la legge fondamentale dell'esoterismo è come in alto così in basso tra, il registo, quindi... tra
0: parentesi quindi dai, ok. Quindi... e volevo far riflettere un attimo Fausto poi arrivo leggo la tua domanda finisco il concetto perdonami Tenet nel quadrato magico si legge a destra e a sinistra ma anche dall'alto in basso quindi non è una crescita solo orizzontale wow ma anche verticale quindi per quel che riguarda l'aspetto energetico e voglio dare un aggancio in più quando hai parlato di di Zeus e dei vari dèi giusto oggi è uscita la terza stagione di American Gods su Amazon cos'è? è È la guerra tra gli antichi dèi e quelli nuovi quelli antichi sono quelli che fanno parte della mitologia che tutti conosciamo. Quelli nuovi sono eh, le, mm, i social, sono è l'intrattenimento che è rappresentato da delle divinità. E guarda caso c'è la guerra tra gli uni e gli altri perché? Perché il principio è noi esistiamo finché gli umani ci danno la loro Uh, come si può dire attenzione se noi non pensiamo a loro loro finiscono di esistere eh sì. Io direi come punto di riflessione cosa sono i social se non degli strumenti di intrattenimento se noi fossimo in un'isola deserta senza cellulare senza computer facebook non esiste sostanzialmente no e nemmeno ci serve e più diamo la nostra attenzione più dedichiamo il nostro tempo e la nostra energia quindi in qualche modo creiamo un egregora però alla parola egregora io mi fermo qui perché dovremmo aprire un altro, Una un'altra, un'altra mega parentesi eh. eccomi qua Fausto leggiamo insieme il tuo commento uh. allora domanda regnerò essere giallo uguale intelligenza aspetta allora che metto, mettiamo la carta Tamara tu puoi metterla su Instagram per favore così diamo un aggancio visivo
1: sono tutti azzurri
0: allora domanda regnerò essere giallo uguale intelligenza regno essere azzurro uguale anima regnavo essere carne uguale debolezze come dire con l'intelligenza posso ambire a regnare ma per mantenere il regno devo essere spiritualmente pronto e saggio aggiungerei perché diversamente cadrò nelle debolezze umane ci può stare ci può stare Tullio digito ergo sum esatto dipende poi c'è chi digita delle cose che ne digita altre <coughs> Calo di
1: guarda per rispondere a se non, tu vuoi aggiungere qualcosa alla risposta Vai, che vai, vai. allora vai. Premetto che il, permetto che nel mio mazzo eh, non so se lo vedete anche da qua Eh, i tre sono tutti e tre azzurri quindi la distinzione dei colori in questa versione non c'è però mi piace molto lo spunto che dà Fausto e eh, aggiungo una cosa a questa riflessione Eh, cioè più che aggiungere porrei proprio l'accento il focus sull'essere azzurro che eh, tiene il regno e tiene la spada beh allora è come se fuori di metafora il taro ci stesse dicendo che Finché stiamo nel regno del giallo e del color carne, quindi della mente e del del corpo se vogliamo, eh, continuiamo a girare dentro la cosiddetta ruota delle incarnazioni se vogliamo, la samsara se vogliamo usare un termine filosofico orientale e e continuiamo a girare in un ciclo karmico che ci continua a riproporre delle condizioni di azione e reazione. Nel momento in cui invece col mentale, perché ricordiamoci che le spade nella iconografia e nella simbologia del tarot sono il mentale con cui dominiamo il mentale quindi non ci facciamo dominare dai pensieri tra l'altro nella simbologia questa ruota rappresenta anche i pensieri i pensieri ossessivi che continuano a riproporsi nella mente del consultante quindi se noi riusciamo a domare il mentale e a farci proiettare nella dimensione dello spirito noi interrompiamo il ciclo della samsara, il ciclo delle reincarnazioni, quindi è un messaggio anche di natura esoterica e filosofica molto, molto profondo anzi grazie Fausto per aver avuto questa intuizione che ci porta in un territorio
0: particolarmente
1: interessante certo. no?
0: io direi anche un attimo di attenzione per quello che riguarda la definizione di intelligenza perché mm. intelligenza uno pensa subito al mentale ma in realtà l'intelligenza assume Tantissime forme, c'è un'intelligenza spaziale, un'intelligenza emotiva, un'intelligenza matematica, un'intelligenza empatica, tantissime. Il e- e fatto di dire intelligenza non vuol dire strettamente logica, quindi andando a and utilizzare quello che è il pensiero informatico, no? Per cui adesso noi ci stiamo un po' abituando perché raffrontandoci con i computer... La, la mente si, si sincronizza e quindi tendiamo a ragionare come computer penso che la società un po' si vedano queste cose no? a livello un po' superficiale hm? ma in realtà l'essere umano ha tantissime altre forme di intelligenza che andrebbero sicuramente esaltate molto molto di più perché anche lì che si fa realmente la differenza e si parla di, di qualità no Tamara?
1: sì assolutamente
0: E a tal proposito, sempre facendo riferimento a Tenet, sto dando dei dei pezzettini, ok? Quando eh, i personaggi dicono me lo puoi spiegare, devo capire, mi puoi raccontare, Eh, il suggerimento che gli viene dato è non cercare di capire, prova a sentire.
1: Ah, wow.
0: Quindi si sta parlando di percezioni che vanno al di là dell'aspetto mentale, perché con la testa non riesci a fare il salto, sì. riesci a farlo soltanto con la percezione. E, è, e questa è una delle chiavi per capire anche i tarocchi. Se tu stai lì e gli studi e, e ci fai soltanto un'analisi mentale, arrivi fino a un certo punto i tarocchi li devi anche, perché uno non esclude l'altro, li devi anche sentire. È lì che c'è il salto che ti permette di comprenderli e anche di viverli, di vederli, di assimilarli meglio. Altrimenti eh, il gioco è sempre lo stesso, potrebbe essere i tarocchi come qualsiasi altra disciplina. Siccome in sé racchiudono delle forze energetiche di un certo tipo, i principi energetici non li puoi capire e basta li devi anche percepire attraverso il tuo sé, la tua parte interiore la tua parte consapevole Natamara no, che dici?
1: E io dico che se mi permetti che ho ancora qualche minuto proprio su questa ultima frase mi viene da fare subito un collegamento se
0: mm-hmm.
1: l'ho qualche minuto?
0: Siamo a 50.
1: Ah, allora sì, me li prendo. Ehm, allora, mh, proprio que- su questo riferimento che fai tu fra il, il sé, l'ego e, e, il, e, e questo, ehm, questo, questo connubio, o no? questa dicotomia, se vogliamo, vista da un altro punto di vista. Mi ricollego a quel tema che stavo, che, volevo, che stavo accennando prima riguardo alla ruota, al concetto di, ruota, di, di ripetitività nei confronti di ehm, tutto l'ambito se vogliamo, psicologico, no? analitico e eh, ovviamente se pensiamo alla circolarità, alla ripetitività e al fatto, e questo lo dice Jung tra l'altro, in in uno dei suoi scritti eh, parla del cerchio come la linea che continua a ritornare su se stessa. Allora sulla base di questa riflessione mi viene proprio da pensare che se il cerchio è una linea che in fondo continua a ritornare su se stessa vuol dire che questo cerchio come tutti noi sappiamo avrà un centro che è un centro se vogliamo centripeto cioè che attira l'energia in qualche modo che attira il, il, il movimento, il meccanismo e, ehm, e che eh, nella sua continua ripetitività, nella sua continua circolarità evoca dei movimenti psichici. Quali sono questi movimenti psichici? sono dei movimenti che fanno riferimento a un centro, quindi il, dal punto di vista simbolico eh, e analitico il, il cerchio ha come riferimento un centro Beh allora nel momento in cui pensiamo alla nostra struttura psichica possiamo pensare che questo centro di riferimento è il sé questo centro di riferimento è la sorgente mettiamola in questi termini e invece i raggi che dal centro si propagano e arrivano in periferia sono il, la filosoficamente potremmo dire la molteplicità, cioè i vari vasi, i vari Ehm, i vasi capillari dell'ego mettiamola in, term- in questi termini quindi da una parte alla periferia la molteplicità al centro invece del centro l'unità quindi è un gioco dentro la ruota che sussiste tra l'uno e molti è un gioco che si affaccia come un dialogo psichico tra il sé e la parte eh, egoica se vogliamo no? la parte dell'ego che ovviamente si declina sui vari piani dell'essere, della vita e gli aspetti qualitativi di e quantitativi. Però il punto di partenza e di riferimento è il centro. Perché faccio questa riflessione? Perché se noi ci soffermiamo alla circolarità e al, al punto di riferimento che noi abbiamo dentro noi stessi, che coltiviamo, soprattutto per chi come noi, matto e pellegrino, fa dei percorsi di consapevolezza, è anche vero che questa circolarità è quella che ci rafforza, che ci fortifica, è quella che ci dà sicurezze, è, quella, è quel cerchio, quello spazio sacro, quel recinto sacro, no? direbbero le tradizioni antiche, dentro la quali l'uomo si sente sicuro e forte di se stesso, tant'è che quando poi noi Per esempio, tu Ale lo sai benissimo che anche tu vai a fare, andavi, non lo so se adesso stai andando a fare formazione in azienda. Noi in azienda spesso si si dice che quando vogliamo stare dentro l'area nostra di comfort la rappresentiamo come un cerchio dal quale non ci muoviamo, no? il nostro cerchio è il nostro spazio sacro, no? questa cosa si usa spesso e quando dobbiamo graficamente, iconograficamente rappresentarla, la zona di comfort la, presenti- la, la rappresentiamo come un cerchio. O
0: anche la, la prosemica come una bolla.
1: Assolutamente, certo. Quello che volevo, su cui volevo puntare un pochino d'attenzione è che il vero pellegrino è matto che è ciascuno di noi, che come sappiamo ha come meta l'arcano numero 21, quindi l'anima e quindi il mondo, non si accontenta dello spazio circolare lo spazio circolare è quello che gli crea le sicurezze ma che alla fine lo lascia nella sua zona di comfort e continuerà a ripetere sempre la stessa storia va bene avrà il suo punto di riferimento centripeto avrà i suoi movimenti centrifughi ma comunque continuerà la storia ciclica della ripetitività il vero pellegrino e il diagramma 3x7 dei tarocchi ce lo dice non è un diagramma circolare è un diagramma a spirale, quindi il percorso della consapevolezza non avviene in termini ciclici e circolari, ma in termini spirali, quindi anche quando rifacciamo il percorso lo rifacciamo in termini spiralizzanti. Quindi, ecco, su questo mi veniva voglia di fare questo salto no? di, di, di riferimenti. Certo. Leggo
0: il commento di Fausto, perché così spiego a quelli, alle persone che ci seguono su Instagram, perché ho fatto un mezzo sorriso, e poi do un aggancio a questo. Fausto dice, fantastici, io raccolgo le firme per ufficializzarvi come patrimonio dell'umanità, grazie mille per i vostri contributi. Grazie a te, <ride> Fausto, abbiamo il nostro <ride> sostenitore ufficiale, grazie.
1: <ride> Però, Fausto... Allora- in una bella città eh, nel patrimonio eh. dell'umanità eh, quindi... sì.
0: <ride> e no volevo fare un aggancio adesso mi sta sfuggendo
1: vale,
0: no? mm... ah sì che Grazie. il fatto che comunque la crescita nell'essere umano è quando trova le difficoltà non c'è sviluppo se non c'è attrito ok noi stessi siamo in grado di percepire le altre cose nel momento in cui c'è una differenza, caldo o freddo. Se la temperatura fosse sempre la stessa, non riusciamo a percepirla, ok? Guarda caso, dal mio punto di vista, ma anche attraverso moltissimi studi, il livello medio di intelligenza dell'essere umano è calato drasticamente rispetto a tanti anni fa. Perché? Perché viviamo in un ambiente sempre più sotto comfort, più semplice, più alla portata. Quindi se una volta una persona, magari per sopravvivere, doveva cacciare, eh, coltivare, eh, farsi il mazzo di un certo tipo, pensare a 3.000 cose e sapeva fare 3.000 cose, adesso l'aspetto, se vogliamo, è è tutto concentrato sulla testa, molto più stressante, ma a livello pratico, a livello di anche fare i calcoli, la sua capacità, chiaramente da essere umano medio, è calata moltissimo quindi il fatto che le cose siano più facili da un certo punto di vista ci tornano contro, sarebbe meglio mettersi alla prova per riuscire ad evolvere e ci sono stati studi per cui mi sembra Morris abbia fatto un testo, adesso non, non, non mi viene in mente l'autore anche perché abbiamo appena un minuto per cui eh, tante persone diventano nevrotiche non riescono anche a evolvere perché si parla molto della sindrome di Peter Pan, proprio perché non riescono a fare gli step che tempo fa gli esseri umani riuscivano a fare che ne so, la prova a 12 anni per diventare adulto in molte culture cambiavano addirittura nome ok, adesso invece no quello che una volta poteva essere da noi, fare il militare per dire, adesso non c'è nemmeno quello, quindi non c'è proprio il rito che ti permette di a livello anche inconscio fare il saltino in più per dire ok l'ho fatto se tu elimini quello non c'è nessuna differenza e nel, nell'aspetto interiore l'essere umano continua sempre a comportarsi in maniera ciclica e ovviamente non matura perché noi maturiamo non in base a quello che leggiamo ma in base a quello che facciamo è la vita
1: È un po' il salto dalla zona di comfort alla zona di apprendimento e questo è il percorso spirale, se continuiamo a rimanere dentro lo stesso cerchio della zona di comfort non andremo mai a imparare qualcosa di nuovo.
0: Quindi, scusa Tamara, mancano pochissimi secondi, riflettiamo tutti sulla ruota della fortuna, ok? Ciao Tamara, grazie mille a tutti quanti. No. Se volete commentate, noi rispondiamo. Ci vediamo martedì prossimo abitivo ah, con il tarocchi. nella notte il podcast.
1: Esatto,
0: ricordate Tamaravanucci.it e coached tarocchi.it. Ciao ciao, siamo arrivati proprio alla fine. Ciao.
1: Allora qui chiudi tu, sì. Chiudo, chiudo, abbandono. E qui chiudi tu, hai già chiuso?